0: Este, bueno, busquen conmigo la segunda carta del apóstol Pedro. Mi deseo en esta noche es que sea una noche de descubrimiento, una noche de, de, de poder encontrar esas cosas que uno tenía pero no sabía que tenía. Esto puede pasar muy, muy habitualmente en la cartera de una dama, Usted puede encontrar cualquier cosa en la cartera de una dama. No sé si cualquier cosa, pero ah, a su vez, cuando usted busca algo, por lo menos en una dama, me estoy refiriendo a mi esposa, que es una dama, en la cartera de mi esposa es muy difícil encontrar algo. Porque no se usa cartera. Bueno, por ahí para un casamiento, fuimos, están los chicos que se casaron el otro día ahí, no sé si me escuchan porque no sé si hay sonido del otro lado. Pero están ahí los chicos, estoy saludando. Que que Estuvimos en la fiesta de casamiento. Entonces fuimos ahí y decimos, sí, cada casamiento va con carterita chiquita. Pero cuando habitualmente viene a la iglesia, que detrás trae muchas cosas, usa unos bolsos grandes así. Y uno dice, puede encontrar de todo, pero cuando querés encontrar algo, no lo encontrás. Y yo, tengo un celular que es así, no lo encuentro. Pues yo dejo acá y le dejo todo. Y después no encuentro. Ahora en la cartera puede encontrar algo. Pero también pasa en la billetera del caballero, así como la cartera de la dama, el, el bolsillo, de la, el, la billetera del caballero, lo que sucede es que hay recovecos que a veces no, no sabes que tenías cosas. A las cinco salen de allá, a las cinco está acá, ah, no los aguanta más entonces. A las cinco acá, a las cinco acá, está desesperada. No, debe ser porque el lugar donde van, entraba otro contingente y había que entregarlo. Un lugar muy lindo, en Máximo Paz. Pasando de Seiza, y hay diferentes eh, pabellones, y estaba todo completo, y seguro que entraba otro contingente. Eso fue lo que hablamos con el encargado el día que llegamos, el, el lunes. Bueno, pues le decía, por ahí en la billetera, mi billetera justo se, se la di también ahora a las chicas, pero tiene muchos eh, compartimentos: uno pone las tarjetas, la, eh, la de la obra social, la, bueno, tenés todos ahí, tenés la cédula, el registro. Una cosa así, ¿viste? Yo no, no, no me gusta usar acá porque no podés, ¿viste? vos te sentás y entonces la sac... bueno. Y así uno encuentra cosas. La foto, tengo la foto de los chicos, bueno, una serie de cosas. Y siempre uno, hay cosas que tenía y no sabía que tenía. Y encuentra. Me pasó el otro día. En el, la guantera del auto, ahí te que lleva la patente, bueno, estoy preparando para el viaje, te llevar las patentes, la verificación, tenía. Queda... Y estoy buscando las patentes. Habitualmente la patente, eh, por ahí le pido a Alejandra que vaya pague algunas cosas. Cuando va a pagar, va a pa Se ve que me había dado un vuelto la otra vez de la patente. Entonces estoy buscando las patentes y encontré 110 pesos. Que no sabía que los tenía. Una alegría. Y yo soy muy ordenado con la plata. No es que, ¡ay, ando con la plata! No, no, soy ordenado con la plata. Pero evidentemente... Hice el cálculo, porque incluso el monto de la patente sumado a 110 me da un monto redondo. Entonces dije, cuando me dio el vuelto Ale, estaba ahí y se ve que lo guardé en la, en, la, en la misma... Y lo guardé. Y encontré 110 pesos, que no sabía que los tenía, pero que eran míos, que ya los tenía. Lo que pasaba es que no sabía que los tenía. En la vida de los hijos de Dios, hay muchas veces que tenemos muchas cosas que la Biblia dice que tenemos pero que nosotros no sabemos que las tenemos. Y como no las tenemos, o no sabemos que las tenemos, no las usamos. Esto es lo que la Biblia enseña cuando dice, por ejemplo, que nosotros somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es decir, que hay una herencia. Por algo se llama Nuevo y Antiguo Testamento. Un testamento es una herencia. Cuando alguien se muere, dice, ¿dejó testamento? Bueno, la Biblia es, un testa, es el testamento de Dios, para que haya testamento tiene que haber muerte, ¿o no? Tiene que haber un, alguien que haya muerto. Alguien que haya, bueno, Cristo Jesús muere y nos dice la Biblia que nos hace coherederos con Él. Y nosotros que estábamos muertos pasamos a tener vida. Él resucita, si no, obviamente, vana es nuestra fe. Pero hay una herencia. Dice la Biblia que por la muerte de Cristo... Quienes ponen su fe, y la resurrección por supuesto, quienes ponen su fe en Cristo pasan a ser hijos de Dios. Y si hijos, dice Romano, Gálatas, perdón, si hijos herederos, coherederos con Cristo. Así que hay una herencia para los hijos de Dios. Pero aclara la Biblia y te dice, pero mientras el heredero es niño, vive como esclavo. Porque el niño no sabe que tiene una herencia. A veces sucede que hay personas notables o este, por algún motivo conocidas que tienen una fortuna y que mueren y que tienen este, los herederos son menores de edad. Y, y, y bueno, quedan a cargo de alguien que todos se pelean por ser los, los tutores para ver cómo este, hacen con ese dinero, ¿no? Para administrar ese dinero. El niño vive igual, no sabe que si tiene más o menos. Entonces la Biblia dice, mientras el heredero es niño... Vive como esclavo. Esta pregunta uno se la hace cuando de repente dice, ¿pero por qué? Si Dios, dice la Biblia, que me bendijo con toda bendición. Si la Biblia dice, que pues Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida abundante. ¿Por qué uno ve tantos hijos de Dios? ¿Son hijos de Dios? Sí. ¿Son creyentes? Sí. ¿Son herederos? Sí. Pero viven sin conocer la herencia que tienen. Por eso no viven esa vida abundante que supuestamente, o supuestamente no, la Biblia dice... Supuestamente deberíamos vivir todos, pero la Biblia dice que Jesús vino para darnos una vida abundante, una vida plena. Sin embargo, yo veo mucha gente que siendo hijos de Dios, siendo creyentes, siendo herederos, viven vidas miserables. Y como esta serie tiene que ver, con, eh, iniciamos con la armadura de Dios, luego vimos eh, algunos de los recursos con los que contamos, eh, con las armas, con los recursos, con las cosas que Dios nos dejó. Mi deseo es que en esta serie usted y yo podamos ir redescubriendo algunas cosas, que podamos redescubrir nuestro potencial, lo que somos. El, domingo, el miércoles pasado hablamos de lo que somos en Cristo, de nuestra identidad, de lo que no somos con lo que contamos, lo que valemos para Dios. Eso específicamente vimos el miércoles pasado. Que hoy podamos ver parte de esos recursos. Yo quiero empezar con un texto de la Palabra de Dios que es contundente. Que si uno comienza a prestar atención un poquito a esta palabra, es esperanzador, eh, es generador de una expectativa, la misma expectativa que te generaría el que te dijeran que vos no sabías que tenías un bisabuelo en Italia, en España, en Alemania, no importa de dónde vengas, que te dejó un testamento, una herencia. No estarías tan tranquilo acá escuchándome, saldrías corriendo a ver dónde podés llamar, este, a ver cómo te podés contactar vía email para ver qué te dejó el abuelito. Hace un tiempo atrás, un hermano de la iglesia de origen holandés, dice, resulta que tenía un tío, tío o tío abuelo, no lo sé, que no tenía hijos y se reparte entre los primos. Eran un montón, pero el tío tenía unas cuantas cosas. Y cobró una herencia. Y yo estaba medio desconfiado. Porque uno es argentino, y argentino dice, acá hay gato encerrado, no, que un tío en Holanda, no te querrán estafar, viste, uno ya... Pero efectivamente, coro, no sé cuánto, no sé, queda feo pregunta, no sé, pero me dijo eh, que había tenido buenas noticias. Este, saldríamos corriendo. Como a la palabra de Dios muchas veces la relativizamos, no le, gener no le damos esa trascendencia. Entonces hay gente que puede decir, y a mí la Biblia me aburre, eh, yo no leer la Biblia, oh, vivir en el tío sin tenés que leer la Biblia. Claro, si vos lo tomás como una parte más de la religión, de la tradición, del plomazo, ¿qué? Porque debe ser algo que más aburrido que tener solo religión, no debe haber. Debe haber cosas mucho más divertidas que tener religión. Por eso nosotros no. no, 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 no en realidad, religiosidad, porque la palabra religión no está mal. Religión quiere decir volver a religar volver a ligar. La religión es, la verdadera religión es, es esa restauración de mi relación con Dios. Bueno, cuando nosotros hablamos de religión, estamos eh, no del todo de acuerdo es con la religiosidad. La religiosidad son la serie de, de cargas que los religiosos, de gente con espíritu religioso, le quieren imponer a los demás. Jesús le dijo, Ay, de ustedes que ponen cargas a la gente que ni ustedes pueden llevar. Entonces, yo siempre cuento, por ejemplo, que este, sobre cada mandamiento, había este, una serie ciento y pico por cada mandamiento de, eh, ¿cómo se llama? de, de norm, como una normativa viste cuando se hace una ley hay que reglamentarla Entonces, el mandamiento decía guardarás el día de reposo bueno ellos te decían cuántos pasos podías caminar que no podías prender fuego que no podías hacer esto que esto sí, que esto no toda una serie de cosas para reglamentar querían ser este, más exigentes que el propio Dios y a veces pasa ese es el espíritu religioso. Entonces, la religiosidad te dice que nunca lees la Biblia lo suficiente, que nunca orás lo suficiente, que nunca testificás lo suficiente. Y vos te criás y te cre vas creciendo, en el, en el, en el... creciendo a veces, ¿no? pero a veces ni creciendo. Pero bueno, vas llevando, caminando en la vida cristiana, siempre sintiéndote que nunca lográs satisfacer a Dios. Y con la Biblia pasa lo mismo. Entonces se transforma una carga más. Hay que leer un capítulo por día de la Biblia. Yo un capito. ¿A quién se lo ¿Por qué no un versículo por día? ¿Por qué? Porque lo vemos como una carga más. Ay, que venir a la iglesia. Bueno, si me hace venir por carga, no vengas. Vení si te hace bien, si te sirve, si te hace crecer. Ese es nuestro deseo. Pero para cumplir, para cumplirle al Señor. tú Te agarran en Semana Santa los pastores y te ponen reunión miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, domingo a la noche... El lunes vas a, laburar, a trabajar, perdón, destruido y todo tan fresquito como una lechuga ese. Y encima, todos los días que vas a la reunión, el pastor te reta porque no trajiste a alguien. Es una vida miserable, vivir así. Yo creo que... Pero no es lo que es la Biblia. Entonces yo hoy mi desafío es que usted, a partir de, 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 de nuestro encuentro de hoy, usted se sienta desafiado a leer la Biblia de otra manera. usted se sienta desafiado a vivir ciertas cosas de su vida en relación con la Palabra de Dios de otra manera. Que tenga una nueva expectativa al abrir la Palabra de Dios. Seguramente muchos de ustedes han ido a un restaurante alguna vez. Salgamos de McDonald's, vamos a un restaurante. Donde se, no porque esté mal McDonald's, pero McDonald's ya sabe, hay cuatro combos si te gusta bien, si no, saca de los pepinillos, pero no le podés decir, mirá, la quiero sin pepinillo, con que. No, no, es el combo uno, el combo dos, tres, cuatro, Big Mac y chao. Si, si no, peleate con la. Eh, ya se complica. Pero cuando vos a un restaurante te da una carta, un menú, y vos, viste que le ponen nombres que tenés que preguntar al mozo, ¿qué es esto? Después te dicen, son un fideo con tu boca. Pero le ponen un nombre a lo, con finas hierbas de albahaca y... Eh, tuco pesto, ¿viste? Pasta Nostra de, de canelones. ¿viste? Siempre es así, le ponen unos nombres, ¿viste? Con una fina... ¿Cómo era la otra vez que fuimos a comer? Era el pescado, ¿era ¿Qué comimos? Trucha era, ¿no? No, por otro lado, no, trucha. Trucha con unas... Eh, eh, vaporiceito, no sé qué, era una cosa de espinacas así puesta. Estaba rico, pero era de espinaca, hervida, pero bueno, con finas hierbas. Este, Probóles y luego de la traducción del mozo, elegís y probás. Hay gente más abierta a probar comidas raras, otros, como yo, somos más... Más conservadores, ¿viste? Sí, Sacar de la milanesa con papa frita cuesta, pero a veces yo me impongo, ¿no? tengo que comer alguna cosa. Y vas y a un restaurante, y vas a este, decir, fijate, restaurante, me voy a pedir milanesa con papa frita, no, voy a probar alguna cosa. Empiezo a descartar los que no me gustan. Y bueno, al final puedo probar esto. Después siempre digo, hubiese pedido milanesa con papa frita, pero como alguna otra cosa, ¿viste? Y este, ahora, hay gente que es más abierta a probar, gente que le cuesta un poco más. Pero vas al menú, sería una ridiculez que fuéramos a comer, a un restaurante, y le dijeron, mozo, acá dice, langosta, acá vamos a poner algo plato bueno, langosta. Este, ¿cómo? Entonces el mozo te habla de la langosta, y dice, qué rica la langosta, qué lindo. Y nos pasamos hablando de la langosta, y nos vamos del restaurante sin probar la langosta. Tenemos la teoría de lo que es, con las finas hierbas y con todo, pero no comimos la langosta Hay gente que hace eso con la Biblia. Entonces hablamos de lo que la Biblia dice, del gozo y de esto y el otro, pero no lo vivimos, no lo probamos. Tenemos la teoría. Y la Biblia dice que entonces, y algunos usan la Biblia como para dártela por la cabeza. No, usted está triste. No, no, la Biblia dice que usted tiene que estar gozoso. Pa, Tiene el planazo. Por eso hay que tener la Biblia grande para contestar. Y, y Pero la verdad, que no lo. Leemos la Biblia como un menú de curiosidades. Como si vos lo vas a leer, pero en realidad no tenés intención de probar. A veces pasa que vos lo ves. Y yo sé que todo esto no me va a gustar nada. Todo esto que, que tiene nombre raro, siempre algún condimento que a mí no me gusta va a tener. Yo sé que voy a terminar pidiendo mirar esa profeta, pero lo leo como una curiosidad y bueno, hay mucha gente que así mira la Biblia. Por eso mi deseo es que usted pueda mirar la Biblia de otra manera. No como un libro de historia, aunque tiene historia. No como un libro de poesía, aunque tiene poesía. No como un libro de de historietas, no como un libro de, de, de anécdotas, ni siquiera como, como un libro de teoría, sino que usted pueda ver la Biblia como un testamento, como una herencia, como una riqueza por descubrir, como un conjunto de recursos que usted tiene en la Palabra de Dios. Dice este versículo terrible de la Palabra de Dios. Dice Pedro, como todas las cosas Divina. Hasta ahí vamos a leer. Dice este pasaje, todas las cosas, o sea, todas es todas, en griego, en, eh, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Cuando la Biblia marca esa diferencia entre la vida y la piedad, en realidad está haciendo una diferencia, porque ¿qué, qué, qué significa la piedad? La piedad significa la vida espiritual. Todo lo que está relacionado con la vida espiritual. Entonces dice que todo lo que necesitamos para la vida, por así llamarlo, en una, en una clasificación, yo no creo que tengamos dos vidas, sino que está poniéndolo en dos planos de la misma vida. La vida material, eh, la vida uh, natural, la vida que llevamos aquí, y la vida espiritual. Todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra y todo lo que necesitamos a nivel espiritual nos ha sido dado. Fíjense esto que digo, que Dios, nosotros diríamos, Dios nos lo va a dar, pero como Dios llama a las cosas que no son como si fuera, parece que Dios no sabe conjugar los verbos y se equivoca y lo da en pasado. Y dice, pero ¿cómo? Sí, ahí está diciendo que todo lo que vos necesitas en la vida para ser feliz, en lo material y en lo espiritual, te ha sido dado. Y vos decís, ¿cómo no me enteré? Pero yo no tengo todo. Sí. Pero porque, bueno, no lo tenés, porque ahora te voy a explicar de qué forma te lo dio. Una de formas interesantes para poder entender un versículo de la Biblia, cuando uno se aproxima a la Biblia, a veces por ahí no tiene tanto el ejercicio de poder interpretar. Entonces, una cosa interesante es lo que algunos llaman el método socrático, que es preguntarle al texto. Entonces, ahí dice, bueno, ¿qué cosas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Esas preguntas eh, Cómo te podría decir ese interrogatorio que uno hace, viste cuando alguien te cuenta algo, dices ¿yo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Viste esas preguntas te ayudan a entender este texto. Entonces vamos a, a sacar este, vamos a sacar algunas de estas, vamos a, 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 a preguntarle al texto y vamos a contestarnos algunas de estas preguntas y usted y yo vamos a ver que todo lo que ya no te voy a tratar de usted porque sos joven vino uno vino un hermano a, a trabajar a casa, a, a mirar una cosa del techo. Y yo le decía, usted, usted, por un hombre, grande, va, pues, si me escucha la mata, pero un hombre bah, más, más grande que yo. Y yo lo trataba de usted, me decía, decime, decime de vos. Bueno, al final terminé diciendo vos. Entonces, te voy a tratar de vos. Vamos a ver en este texto que todas las cosas que vos necesitas, esto es lo que dice acá, traducido, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo, acuérdense, entonces, vida, como la vida que todo ser humano, la vida natural, todo lo, lo material, lo natural, todo lo que vos necesitas para esta vida. Y cuando la Biblia se refiere a la piedad, este, es la vida espiritual. Por eso dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿no? Contentamiento con lo que uno tiene y la piedad. La piedad es que la riqueza de la vida espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su dios Pedro. Divino poder, todo lo que usted o vos y yo necesitamos en esta vida Dios ya nos lo dio, como Él habla en pasado, te decía recién, o no sabe conjugar los verbos, o es porque Él cuando determina que algo esté, ese, cuando Él determina que algo se haga, se hace. Y Él lo llama a las cosas que no son como si fueran, ¿Qué es lo que hace la fe. ¿Qué, qué, qué es lo que? Qué? Vamos para la primera pregunta, qué, todas las cosas. ¿Qué es lo que me dio? Todas las cosas. Todas. ¿Quién las dio? Dios en su divino poder. O el divino poder. ¿Cuándo me las dio? Mediante, dice, el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuándo me las dio? Cuando me entregué al Señor. Cuando conocí al Señor. ¿Cómo? Y esta es la pregunta... Del millón, porque a veces los predicadores tenemos problemas que te decimos lo que hay que, lo que habría que hacer o lo que tenés que llegar, pero no te decimos el cómo. Porque yo, si te dejo acá, te dejo con una buena y una mala. Te digo: sí, todas las cosas que necesitas para ser feliz y todas las cosas que necesitas para vivir en esta vida. Eh, para vivirla en victoria y todas las cosas que necesitas en el plano eh, terrenal o material y en el plano espiritual te han sido dadas. Diga conmigo, te ha sido dada, y usted dice, me ha sido dada, dígale al de al lado, me ha sido dada, y usted le, le dice al de al lado, dígale al de al lado. Y bueno, ahora váyase a su casa, y usted se va feliz, contento, y dice, todo me fue dado, pero no sabe cómo, amén, sí, los pisamos al diablo, los pisamos, ¿Eh, vamos fuera y el diablo te, te, te mete cuatro goles. Y yo dice, todo me ha sido dado, todo me ha sido dado, todo me ha sido, y salgo afuera y no tengo nada. Dice, si el pastor me mintió. No va a decir el pastor me mintió, hay que decir, y no es cierto, y la Biblia no es cierto, Dios no es así, no es cierto. O lo demás lo tiene, yo no lo tengo, Dios no me quiere. Eso se hago con un poco de humor para que no, nos riamos juntos. Y aparte nos rimos de nosotros mismos, ¿está bien? Nosotros acá no. Este... Nunca nuestra, nuestra intención va a ser ofender a nadie, ni hacer alusión a alguien... O alguna iglesia, nada. Nosotros acá nos reímos un rato de nosotros mismos, porque nosotros somos parte de la familia de Dios, con los diferentes matices, con las diferentes formas, con que uno hable más a los gritos, menos a los gritos, con que uno tenga una costumbre o de una costumbre, otro pastor tendrá otra costumbre, y yo tengo estas costumbres, pero somos de la familia de la fe y nos reímos entre nosotros de la propia familia, pero nadie debe sentirse nunca que nosotros estamos menospreciando. O, o burlándonos de alguien, pero sí es cierto que muchas veces nos pasa, por eso dije que yo, incluido como predicador, decimos, tenemos que hacer esto, tendríamos que ser la vida, de... y, y, y decimos a dónde hay que llegar, pero no decimos cómo llegar. Entonces, yo te dejo acá ahora diciendo, ah, ya está, ¿ves? La Biblia dice que Dios te lo dio todo, así que anda y ya está. Con esa musiquita van saliendo. Y ya está. Me ha sido dado todo. Y ya me fue solo todo. Diga amén. Amén. Se fue. Pero usted no encuentra las respuestas. Ese es el problema con la Biblia. Que nosotros la podemos leer como el menú del restaurante. Qué rica esta langosta. Viene con finas hierbas y qué sé yo. A la cibulet. Cibulet de cebolla. Pero te ponen cibulet. ¿Qué es esto, me oso, y mozo? Dice, y el mozo te cuenta, qué rico, es, y qué rico. Eh. Pero a mí ya me trae mi mirar esa con es papa frita, vos esto no? Sigue, ¿Sí? sigue hablando. ¿Está? ¿Qué no? está bien, está bien. Este, y leemos el menú como algo interesante, pero no lo probamos. Y Entonces, después viene el pastor y dice: lean la Biblia, y decir, otra vez, un capítulo. ¿Cómo leer la Biblia en un año? y parece una tarea titánica y vos si no, por lo menos para empezar a leer la biblia en un año tenés que tener cinco años de creyente y tener mucha fe y entonces vos lees la biblia y te quedas dormido, viste, te agarra el libro de crónicas y el capítulo que das por ahí ¿viste? y fulano engendró a jocabías y lo... y engendró a a misaría, y me decir, qué sé, bueno, saltiemos, saltiemos, redondiemos, lee la Biblia en un año, y parece, una, claro, parece un esfuerzo, y el, hay que orar, hermano, y usted doble las rodillas, ahí a las 4 de la mañana, cuatro de la mañana, más frío que acá, con el aire acondicionado, oh, así sale el, el aire frío, al lado de la cama, y estás orando, y dice, Señor... Y el Señor dice, no me, vas a de, no me despertés si no, si no es por algo importante. El Señor dice, anda a dormir. Y dijo, Vigilia y oración. Hasta las 5 de la mañana. Porque hay que orar mucho. Para pedirle a Dios, vos querés tal cosa, pedile mucho, mucho, mucho. O sea, a partir de la base que no te va a contestar la primera vez. Pastor Emilio, vos querés este, una Biblia nueva. No, una Biblia nueva. No, porque lo, lo ves como lo tengo en alta estima, lo, no, nada material. Pero vamos no, a que eres un auto importado, tenés que orar mucho, mucho. Y si queda la primera, no se lo va a dar. Porque hecho arrancamos negativos, ¿no? Y así, se estoy orando mucho, perdón. Bueno, entonces, así parece que todo es parte, si uno lo toma dentro de esta religiosidad, todo es parte de un esfuerzo del hombre, pero como que en el fondo serían todas cosas que no nos gustaran. Todas cosas que, que son un esfuerzo. No, no, porque visto desde esa manera, es un sacrificio orar, es un sacrificio leer la Biblia, es un sacrificio venir a la iglesia, ¡ah, no, hay que venir a la iglesia! Y todo, Si todo tiene que ser porque Dios se enoja o por o porque... Pero todo es un, un esfuerzo, una carga. Es contrario a lo que dice Jesús, que le dice, ustedes los religiosos tienen el problema que le ponen cargas a la gente que ni ustedes quieren llevar. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan una vida abundante, una vida plena. El sermón del monte, el más conocido, o el sermón de la montaña, más conocido eh, de, tal vez de los mensajes de Jesús. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va repitiendo? Bienaventurado, bienaventurado, traducido como felices, como que en la aventura de la vida te va a ir bien. Bienaventurado. O sea, un mensaje que tiene una demanda, porque es cierto, porque el Evangelio tiene una, 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 una demanda, pero también tiene una bendición. Entonces, ser cristiano tiene que ser para mí una bendición, no una carga más de la vida. Está como loco hoy. ¿eh? Así que. Me voy a tentar yo también y tengo que predicar, así que pónganse serio. Sí. Bueno, en todo caso, pues vemos. Acá hay que poner un bloqueador de ceniza. No necesito lo que estoy predicando. ¿Cómo? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Por quién? Por Dios. O sea, ¿qué, dio, ¿qué nos dio Dios? Dios es el que nos da. ¿Qué es lo que nos da? Todas las cosas que necesitamos para la vida material y para la vida espiritual. ¿Cómo nos lo dio? ¿Cuándo nos lo dio? Mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién ¿Quién es Cristo? O sea, en el momento que conozco a Cristo es que yo recibo esto. La pregunta es, ¿de qué manera la recibo? Bueno, acá viene la pregunta del millón o la respuesta. Por medio de las cuales, de su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, Dios te lo dio todo, pero te lo dio en forma de promesas. Prestame atención ahora. Ahora sí, no atendamos más los celulares, cortémoslos. Cortemos los celulares, gracias, en serio, apaguémoslos todos, porque si no me voy a desconcentrar. Todo lo que Dios nos dio, nos lo dio en forma de promesas. Por eso esto se llama testamento antiguo y nuevo. Testamento testamento es una herencia. Pablo dice, estoy orando para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan la herencia que tienen en Cristo Jesús. Porque mientras no sepan la herencia que tengan, aunque sean herederos, van a vivir como esclavos. Porque mientras el heredero es niño, o sea, niño inmaduro vive como esclavo. Hay que hacerse como niño en cuanto a la maldad, hay que hacerse como niño en cuanto a la ingenuidad de la fe, de tener una fe ingenua que todo lo cree, pero no hay que hacerse como niño en la forma de pensar. Dice Pablo, cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y actuaba como niño, mas cuando fui grande, cuando maduré, dejé lo que era de niño. Entonces no es que está mal madurar, no es que está mal que crecer, no hay que ser infantil este, en nuestras reacciones o inmaduros. Hay que ser infantil en nuestra malicia, hay que ser infantil en nuestra ingenuidad de la fe ¿eh? de nuestro hijo que cree que si un, que su papá le dice algo cree que su papá le va a cumplir. No pone en tela de juicio, eso es una fe sin una fe ingenua, porque todo lo cree. No ingenua porque sea tonta, sino porque todo lo que su padre le dice, todo lo cree. Yo tengo hijos chiquitos y ellos, lo que yo digo, creen que eso es como yo lo digo. Y si yo les prometo algo, ellos, y hay que forzarse a cumplir, ¿eh? porque si no después, vos me dijiste, ah, no quiero. Entonces, ¿cómo te lo da todo Dios? En forma de promesas. ¿Cómo se efectivizan esas promesas? Eso es lo que más es importante. Mediante la fe. Dios te da promesas. Hemos enseñado que hay promesas que son eh, incondicionales. Son promesas que Dios dijo, ciertamente te bendeciré. ¿Se acuerdan de la, de la enseñanza de regalo y recompensa? Una cosa es un regalo y otra cosa es una recompensa. Hay cosas que son regalos que Dios te las da o alguien te da sin importar que vos hagas algo, sin que tengas un merecimiento. Hay otras cosas que son recompensas. Si Tu, mamá te, tu papá te dice, si aprobas todas las materias te voy a regalar tal cosa. Es una recompensa. La Biblia enseña que hay cosas que son regalos y hay cosas que son recompensas. Nosotros vimos fundamentalmente que la salvación es un regalo. Pero que en la vida la mayor parte de las cosas son recompensa. A veces la gente porque lee mal o porque le enseñan mal o porque entendemos mal, ¿cómo se dice? Trastocamos, lo hacemos al revés. Nos queremos ganar la salvación como si fuera una recompensa y queremos vivir la vida de regalo. Entonces hay un montón de gente que hace un montón de cosas para ganarse la salvación o para no perderla porque cree que se gana y se pierde de acuerdo a cómo se porta. Eso es sería eso podría ser, si fuera, ¿qué cosa? Una recompensa. Pero la Biblia dice que es un regalo, porque dice la paga del pecado es muerte. Paga del pecado, hay una recompensa y negativa. Pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Entonces no la puedo andar ganando y perdiendo porque hoy me porté mal o porque me porté bien. Entonces, hay promesas lo mismo, hay promesas que son incondicionales, que Dios dice, ciertamente te bendeciré. Y hay promesas que tienen que ver con una recompensa. Por ejemplo, el alma generosa será prosperada, el alma miserable no será prosperada. Ay, no, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de plata y bueno, así le va a ir. Pero la Biblia te dice, habla de plata. El único tema donde la Biblia dice, probadme en esto, pruébenme, es en el tema del dinero. Y si ustedes me robaron, no, ¿en qué te robaron? Me robaron el diezmo y la ofrenda. No, no te robaron que sí, que no, que no. Yo le dice, traigan los diezmos y las ofrendas al la alfolí, porque la ofrenda y el diezmo se traen al alfolí, sobre todo el diezmo. No se trae, no, no, yo no hago beneficencia con mi diezmo. Yo no ayudo a los pobres con mi diezmo. El diezmo va al alfolí. Si quiero ayudar a los pobres, lo tengo que hacer con mi plata, con mi, con mi, con mi otro 90%. Pero ese es otro tema. se traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esto es una recompensa para aquellos que iban a traer el diezmo al alfolí. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que son regalos y hay cosas que son recompensa. La recompensa de algunas promesas tienen como contrapartida la fe. Por eso dice, el que se acerca a Dios es necesario y da dos condiciones. Que crea que le hay, es decir, que crea que Dios existe y que es galardonador. ¿Ves? La palabra galardón es una recompensa. Galardonador, recompensador de los que le buscan. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, hebreo, estoy diciendo Hebreos capítulo 11, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, o sea, que crea que Dios existe, que crea en Él, y que es recompensador de los que le buscan. O sea, ¿a quién va a recompensar? A los que le buscan. Entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo más claro. Las promesas son justamente eso, promesas. Un ejemplo que yo suelo utilizar es con un cheque. Muchos de ustedes tienen la dinámica de un cheque, otros tal vez no. Pero por ahí vieron alguna vez un cheque. Un cheque es un talón, bueno, la chequera, es un talonario, tiene diferentes talones que vos cortás como si fuera un ticket de una entrada. Y eso pertenece a alguien, a una cuenta supongamos Marco ¿Tenés la chequera acá Marco acá tiene un cheque Marco este de, de, de quién es marco son tuyos pero no es tu cuenta estos son de terceros bueno no importa acá tenemos uno que es una bueno este está en no vamos a leer el nombre por la duda pero este cheque del banco Galicia hay una persona que tiene una cuenta corriente en el banco Galicia lo miro ellos porque me parece que por ahí son los más chicos no sé si en la escuela lo vieron esto ya vieron cheque? El cheque es una promesa de pago, es un compromiso de pago. Entonces, hay alguien que tiene una cuenta corriente, en este caso en San Andrés, este no es en Capital, y este en Merlo. ¿no? Entonces, y tiene una cuenta con un número y un nombre. ¿no? Supongamos que este cheque es de Marco. Entonces dice, Marco Rodríguez, número de cuenta corriente tal. O sea, si él me da un cheque a mí y lo firma, y le pone un importe, yo te, puedo presentar esto o bien en mi cuenta corriente, o puedo, si no está cruzado, porque eso es otro tema, puedo ir a la ventanilla del banco, tengo que en ese caso que ir al banco donde está la cuenta de él, a la sucursal donde él tiene la cuenta, tengo que ir decirle, yo vengo a cobrar este cheque. Ahora, hoy vine bien, estoy bien vestidito, más o menos, estoy legal. Pero yo puedo ir en Bermuda, en OJ, y el tipo va a mirar y decir, ¿y este, este pobretón viene a cobrar un cheque de 5 ,000? No, no le importa a él, porque el cheque no le importa la facha que yo tenga. Lo que importa es que la firma sea original porque la plata no es de él, es del que me dio el cheque. Entonces no importa quién soy, a lo sumo puede pensar, este, este cheque es robado. Va a controlar que el, que el cheque no esté denunciado, si me ve con una mano. Pero no le importa mi aspecto, lo que importa es la firma del que tiene el cheque. El cheque es una promesa de pago. Marcos me dijo a mí, por X razón, vamos a suponer que es una forma de pago, alguien hace algo en tu casa, oh, vos le puedes pagar con el cheque. Entonces él me pagó, me dijo, mira, yo te voy a pagar, le puso una fecha, este es del 29 de enero, 31 de enero, 28 de enero. ¿Está listo para cobrar? Ya, Marco. Gloria a Dios. No. Pero, ¿está rechazado? No, no, ese no me lo des porque ese es del diablo. Los de Dios no vienen nunca rechazados. Entonces, el cheque es una promesa de pago. Él dice que yo, supongo que te le hago un trabajo, me dice, ¿y cuándo te puedo pagar? ¿Hasta cuándo me puedes esperar? Bueno, pagame el 15 de febrero. Entonces él me hace un cheque que dice que el 15 de febrero eh, me va a pagar mil pesos. Yo voy con ese cheque, espero hasta el, el, el 15 de febrero, voy ese día y lo pago o lo deposito si yo tengo una cuenta. ¿Qué era el cheque? Una promesa de pago. ¿Cómo hago ese efectivo? Yo si me quedo con el cheque digo, qué lindo, qué bueno, que es marco, yo tengo todo ahora, ya tengo para la comida de mis nenes, tengo todo. Yo tengo que hacer efectivo ese cheque. Cuando yo voy al banco, llevo el cheque, me dan la plata. O si le pido que me lo depositen en mi cuenta, me lo depositan en mi cuenta. ¿Cómo se efectivizan las promesas de Dios por la fe? El problema es que muchos de nosotros o no conocemos las promesas de Dios, porque ahí dice que todo me lo dio, pero ¿qué forma me lo dio? En forma de preciosas y grandísimas promesas. La mayoría de los hijos de Dios, o gran parte de los hijos de Dios, tienen dos problemas. Número uno, no conocen las promesas de Dios. No saben ni siquiera que tienen cheques, que tienen promesas de pago de Dios. Y hay otros que leen la Biblia como leen el menú del restaurante. Entonces pueden repetir las promesas de Dios, pero no las efectivizan mediante la fe. No las cobran. Entonces la Biblia dice que yo soy tal cosa, sí, pero si yo no lo creo, no lo efectivizo, no me apropio de esa palabra. El otro día dijimos que cuando una palabra, uno se apropia de esa palabra, la transforma en una promesa, ¿sí? Si yo me quedo con los cheques y nunca voy al banco, puedo hablar de los cheques, del banco, todo, pero nunca voy a tener el dinero, el cash, el efectivo porque no fui a cobrar el cheque. Lo mismo pasa con las promesas de Dios si no van acompañadas de fe, si nosotros no vamos a cobrar el cheque. Dice la Biblia, todos, escuchen bien, dice, todos los de Israel, los dos millones y pico que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube. Todos vieron que el Mar Rojo se abría, pero de la mayoría de ellos no se agradó a Dios. Y dice que quedaron en el desierto. Y dice, porque no les aprovechó ir la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y hay muchos de nosotros como hijos de Dios, que tenemos la salvación, que nadie discute, la, la fe para ser salvos, todo está bien, pero que no, que hablamos de la Biblia como una teoría, como el menú del restaurante, que hablamos de las promesas de Dios en un plano teórico, en un plano que lindo lo que dice la Biblia, pero no como una herencia para mí, un testamento, una promesa de pago de Dios. Y justamente Marcos decía que tiene un cheque rebotado ahí. ¿Cuándo tiene un cheque rebotado? cuando él va al banco y resulta que ese cheque no tiene fondo. Es decir, que le dio una promesa de pago de dos mil pesos, pero resulta que el cajero se fija y en la cuenta del que le prometió no hay plata para pagarle. Eso es cuando el cheque si no se lo puede pagar, el cheque queda rebotado. Bueno, justamente lo que pasa con Dios, algunos pueden tener miedo o no de eso, pero nosotros estamos seguros que los cheques de Dios nunca vienen rebotados porque están firmados por Él. Las promesas, y más, dice, todas las promesas de Dios están en Cristo, en el su sí y en su amén. Es decir, todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Pero en este descubrimiento, en esa plata que, como te dije al principio, encontré en la guantera y que no sabía que tenía, así me pasa con la palabra de Dios. Donde para cada situación que una persona pueda estar viviendo, uno puede encontrar una promesa de Dios. Algo que no sabía que tenía, pero que estaba. Y vos te pones contento y agarraste un pantalón viejo o un traje, un saco que no usas solamente cuando se casa algún pariente y te aparecen cien mangos y vos no sabías que los tenías. Te pones contento como si te los hubiese ganado. En realidad ya los tenías. La única diferencia es que no sabías. O la cartera de una mujer. Con la Biblia pasa algo similar. La Biblia está llena de preciosas, dice, preciosas por valiosas, preciosas y grandísimas promesas. No, güey, que Dios me prometió, no, preciosas y grandísimas pobrezas que vos y yo tenemos que conocer primero, porque si no conocemos la Biblia, pero ya la vamos a leer de otra manera, porque una cosa es que tengo que leer un capítulo por día porque si no soy un carnal y porque si no me voy a perder el cielo, o no. Voy a encontrar hoy una promesa en la Escritura que se aplique a la situación que estoy viviendo y va a dejar de ser una palabra general para transformarse en una promesa para mí. Y entonces yo voy a orar y voy a ir a cobrar esa promesa, ese cheque. De Dios, porque sé que está firmado por él y tiene la garantía del Señor Jesucristo. Por eso Nelson sí, son amén. Y entonces, cuando yo vaya a hacer efectiva esa promesa, me voy a empezar a dar cuenta que todo lo que necesito para la vida material y para la vida espiritual, Dios ya me lo dio. Lo que pasa es que yo no sabía que lo tenía. O sabía, tenía un conocimiento teórico, como puede pasar con aquellos que tienen más años en el camino del Señor pero no tienen no les aprovecha la palabra porque no va acompañada de fe porque está en un nivel teórico como el menú del restaurante donde podemos hablar de la langosta que es que, no las características de la langosta gente que hace estudios de las diferentes cosas no está mal estudiar yo no tengo ningún es más debemos profundizar pero eso tiene que ir acompañado de fe en este caso de probarlo si no Podremos ver las bondades de la langosta, pero nunca vamos a saber a qué sabe la langosta. Otro ejemplo que podríamos usar es el de la compu. ¿Qué hora es? El de la compu. A veces ustedes ven que yo traigo mi compu. Cuando uno va a comprar, yo siempre tengo la, la teoría de que lo barato sale caro. En general trato de comprar cosas buenas. Prefiero tener menos cosas y buenas que más cosas y de menos calidad. O sea, prefiero tener un buen. Yo prefiero tener un buen par de zapatos, de botas, que yo uso botas. Prefiero tener un buen par de botas que tener tres malos. Prefiero tener uno bueno. Y generalmente lo bueno, dígalo ustedes, sale caro. Mi mamá dice: la buena vida es cara. Hay una más barata, pero no es tan buena. Yo no sé si me acostumbro. Un día me habían ofrecido un, un trabajo bueno, pero necesitaba hacer algunos cambios en, eh, en mi forma de vivir. Entonces le digo a mi papá: No sé si me acostumbraré yo. Me dijo: Hijo, a lo bueno te acostumbras fácil. El problema no es ese. El problema es cuando tienes que acostumbrarte para abajo. Y es verdad. Este, entonces, ¿dónde estaba? Me perdí. Ah, yo prefiero tener algo bueno aunque tenga uno que tener varios más. Bueno, Entonces cuando uno va a comprar, ya siempre tiene, ¿viste que siempre lo que te gusta es lo más caro? Aunque no te dicen el precio, decir, te muestran, y te dicen, ¿y este cuánto vale? Y ese es el más caro. Con la Compu no tengo idea yo, pero uno sabe que hay dos o tres marcas que son un poco mejor, y aparte, no sé, como, yo, como decía Napoleón, yo no sé de todos los temas, pero sé a quién preguntarle. Vos tenés que saber a quién preguntar. No hay que ser orgulloso y hay que saber preguntar. Pero si vos no sabes de auto y tenés que comprarte un auto, pregúntale a lo que saben. Si no, te vas a comprar una porquería. Y así con cada cosa. Entonces, estaba en uno de los viajes y digo, me voy a traer una notebook. Quería traer una notebook. Y entonces fui con un par de estos pibes que saben. Pibes saben. Y entonces me compraron un avión a chorro. Para ese momento, ahora ya pasaron un par de años. Pero compré una que, dije, con esta... El mundo a tus pies. Pero hay otro problema. Yo sé usar el Word, los mails. Y estoy tratando de pensar. El, el, el Internet, el Explorer. Y ya si me pedís, bueno, una planillita de cálculo tiene que ser media muy básica. Llama, no me pidas el Corel, el, 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 nada de eso. Entonces yo noté cuando vine acá que hay un par de los de acá que las hacen hablar a las computadoras. ¿no? Y me la miraban con envidia la computadora. Con envidia sana, ¿no? Y yo notaba, porque yo preguntaba la cosa más pava, ahora me pasó con el teléfono también. Yo notaba que me miraban como diciendo, mucho hueso para poco perro. <risa> ya con un tono burlón, ¿no? Con una, así una sonrisita, yo preguntando, ¿cómo hago para hacer esto? <risa> una Ferrari para un... viste? Yo notaba, percibía eso, decía un prejuicio mío, era como ellos diciendo, si yo tuviera esa máquina, ¿viste? Bueno, pero tenía que tener 40 años para tener esa máquina. Pero bueno, y mirábamos diciendo, si yo tuviera esas máquinas. Le hacían hablar. Bueno, ¿hace frío todavía? Están con frío. Ahorita. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? Yo estoy fenómeno, pero si alguno tiene frío. Igual las mujeres yo recomiendo un saquito siempre, porque en la iglesia en general está medio fría, fría. Bueno, entonces, ¿qué pongo a este ejemplo? Prestame atención. ¿Qué pasa? Yo puedo tener la compu la última que sale. Pero si yo no aprendo más de lo que sé hasta ahora, que es el Word, el Outlook y el Explorer, ¿me da lo mismo esta o el carromato de la Commodore 64? Hay gente que le pasa eso con la Biblia. Aprendió Dios es amor, así va. Sí, algunos la llevan como talismán. Quiero decir que no sirve como talismán, ¿eh? No, entonces yo fui a un lugar que había un brujo, y iba con la Biblia en la mano y... Go... ¿Viste, no? Es algo que le des... La... Lo importante es lo que dice adentro. Pero si yo sé Juan 3.16, con toda la furia, ¿saben ustedes Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo o a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios es amor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús lloró. Ese es el más corto. Ustedes tienen la Sony Bayo, pero para ustedes es la Commodore 64. ¿Me entienden? Está desperdiciada. No porque sea grande, porque aunque venga en tamaño chiquito, trae lo mismo. Pero hay muchas personas... Que tiene la Biblia, la mejor, porque la Biblia es la mejor, pero no la saben usar. O saben usar dos o tres cositas. Dos o tres versículos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, pero no estás viviendo en abundancia, no importa, pero yo he venido para que tenga vida, porque de tal manera. Muy... No sé si me faltó algún versículo de los, de los clásicos, pero. Perdónalo, no saben lo que hacen. Ciertamente, vuelvo. Así me saludó un hermano vino a hacer un... Y sí, porque uno va conociendo en la mente y siempre, de si puede, a trabajo a los hermanos. Y me vino a ponerme a hacer, a hacer un arreglo en casa y cuando se fue me dijo, bueno, pastor. Y digo, yo, pastor, trato de dejarlo trabajar porque si no está 15 horas y me preguntan cosas, ¿viste? Y cuando se fue me dijo, Maranata, viene pronto y no sé qué. Amén, le dije yo, amén, terminamos. este Un fenómeno. Hermano buenísimo. Hay hermanos que trabajan bien. Yo tenía prejuicio con eso. Porque había muchos hermanos que... No, ahora estoy encontrando hermanos que trabajan bien. No solo acá, no era de esta iglesia. Gente recomendable. Y, y usted puede tener la mejor herencia, mejor que la del abuelito que te dije de Italia, pero que si te enteraras, si te enteraras, Fernando, si te enteraras que el abuelito de allá en España te dejó, te llaman por teléfono y te dicen: hay una, hay una herencia a nombre suyo. Uno que primero dice: mmm, me, están, me quieren robar, <risa> me quieren secuestrar. Y después dice: pero no será verdad. Y tu mujer te dice: viejo, ¿por qué no llamas? Y llamas y te dicen: efectivamente, somos gente, sí, un no eres. Usted y yo saldríamos corriendo, y Fernando ni hablar, saldríamos corriendo para ver qué herencia nos dejó. Bueno, acá escuchamos que el apóstol Pablo nos dice que tenemos una herencia, que la Biblia es llamada testamento, un testamento. Dice, no hay muerte, no hay testador, sino hay muerte. Tiene que haber muerte del testador para que haya herencia. Y la Biblia dice que ese que murió por nosotros es Cristo Jesús, para que vos y yo tengamos acceso a la herencia. Pero algunos de nosotros... Decimos, tengo una herencia y cantamos, tengo una herencia. Y vamos el domingo a la iglesia. Eh, ¿Cuántos tienen una herencia? Yo, díganle al lado, ¿tiene una herencia, tengo una herencia. Y... y nadie se pregunta, ¿cuál es la herencia? Entonces ahora viene la pregunta final. ¿Sabe usted cuál es la herencia que tiene Cristo? ¿Conoce su herencia? No, tengo la salvación en Cristo. Bueno, eso es el inicio de la herencia. Eso es como que a usted le dejen una fortuna de 100 millones, de mil millones de dólares y usted diga, ah, bueno, a mí con eh, si me dan 200 dólares por mes, me alcanza, porque soy humilde. No, una cosa es ser humilde, discúlpeme, otra cosa es ser ignorante. Ignorante viene de ignorar. Uno puede ignorar por desconocimiento eso tiene solución. Hay cosas que yo ignoro por desconocimiento. Cuando las conozco se soluciona el problema. O puedo ignorar por indiferencia. Esa es más difícil. Esa es cuando decís, ignóralo. Cuando yo ignoro por indiferencia. porque no me interesa? También normalmente tiene un componente de desconocimiento o de prejuicio. Mucha gente ignora de Dios por prejuicio por desconocimiento, por mala información. Y mucha gente descree de la Biblia porque los que dicen creer no viven como si tuvieran la herencia o las respuestas que necesitan. Todo, hago así porque estaba ahí el versículo, todo lo que usted y yo necesitamos para la vida terrenal y para la vida espiritual, por ponerlo en dos planos, porque es una sola vida, o sea, pero lo que quiere eh, al, al hacer esta aclaración, lo que te quiere decir es que todo lo que vos necesitas para tu vida, para que no quede duda, te dice, para lo, lo terrenal y para lo espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido dadas por Dios mediante el conocimiento de Cristo, en el momento que aceptaste a Cristo, pero te lo dio en forma de promesas. Quiere decir que la Biblia ya no es un cheque, la Biblia es la chequera. Y Dios te entregó la chequera firmada. Y entonces, si vos tenés un problema de salud, tenés un cheque que es una promesa de pago, una promesa de salud, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La alma está incluida la mente, la primera prosperidad, la primera salud, el primer bienestar está en la mente, porque la esclavitud también está en la mente. Porque Egipto no es solo un territorio geográfico. Egipto es una mentalidad. Y el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo. Entonces salió físicamente, geográficamente, salió de la esclavitud. Pero en su mente se llevaron a Egipto. Y entonces pasaron 40 años en el desierto. Y dice la Biblia que todos los menores de 12 años, creo, de 18 años... Todos los menores murieron, los mayores, perdón, de esa edad, murieron en el desierto, no pudieron cobrar la promesa porque no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, porque no pudieron sacarse de su mente la mentalidad de esclavo, mientras el niño, el heredero es niño, vive como esclavo. Entonces cada vez que tenían un problema, ¿qué decían ellos? Ay, ¿por qué no volvemos a Egipto? Por eso hay muchos creyentes que cuando les pasa algo, tienen una mala experiencia con un hermano, con un pastor, con su propia vida, dice: ¡ay! al final era mejor antes. Eso es mentalidad de esclavo, que quiere volver a Egipto. ¡Ay! los melones de Egipto, decían, las sandías que había allá. Estoy cansado del maná. Ah, te cansaste del maná. Porque Egipto era una mentalidad no era solo un territorio geográfico y muchos de nosotros todos nosotros cuando llegamos a Cristo nos hacemos herederos pero si no crecemos y seguimos siendo niños seguiremos teniendo la mentalidad que teníamos antes que estábamos en esclavitud porque la Biblia dice que antes de Cristo estábamos en esclavitud, la esclavitud del pecado, y que Cristo nos redimió. Esto quiere decir que pagó el rescate y nos trasladó al reino de su amado hijo. Pero hay que cambiar la mente. Y aunque otro te pueda decir que sos agrandado, fanfarrón, ¿por qué? Por decir que sos un bendito de Dios, por decir que soy un, yo soy un bendecido. Yo me siento un bendito de Dios. Yo me siento un favorecido de Dios. David decía, y a mí me han quedado grabadas esas palabras, las repito siempre, David decía, ciertamente, o sea, es cuando uno pone, es un énfasis, ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. A mí me sigue, me persigue la misericordia de Dios. Y yo me siento así. Y yo, muy rara a veces me pasa porque soy un ser humano, pero muy rara vez alguien me va a ver a mí. Este, eh, tengo otros defectos. Puedo estar enojado, pero difícilmente usted me ve a mí, ay, ¿por qué no? Y Dios no me quiere. No, yo soy un bendito, un privilegiado de Dios, me siento así. Siento que estoy lleno de promesas de Dios, que algunas no me da el cuero, no me da la fe para cobrarlas todavía. Eso sí, porque no soy el campeón de la fe. pero que muchas de esas promesas o muchas de esas palabras las he tomado para mí, las he tomado como promesas y por la fe voy cobrando esas promesas. Porque todo lo que necesito para la vida y para la piedad, Dios ya me lo dio. Todo. Si usted está enfermo, hay promesas de salud. Si usted está en necesidad, hay promesas de prosperidad. Si usted está con problemas en sus relaciones, hay promesas de restauración. Si usted está cansado de esa vida que lleva, hay promesas de una nueva vida. Si usted tiene miedo a la muerte, hay promesa de vida eterna. Si usted se siente culpable, hay promesa de perdón. Si usted siente que ha perdido sus oportunidades, hay promesas de nueva oportunidad. Si usted tiene su corazón herido, hay promesa de salida para su corazón. Si usted tiene pensamiento de condenación, no hay promesas de perdón. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús nuestro Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted se siente oprimido, es preso de algún vicio o de, o de alguna situación hay promesa de libertad si elijo os libertare seréis verdaderamente libres si me conocierais a mí, dijo Jesús conoceréis la verdad y la verdad será libre yo he venido para libertar a los oprimidos para dar buenas noticias a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón para darle vista a los ciegos y libertad a los cautivos para predicar el año agradable del Señor. Ve que hay promesa Si usted tiene miedo a estar solo, tiene promesas de Dios que dice: Nunca le dejaré, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te ayudaré. Si hay temor, dice la Biblia, el amor de Dios, echa fuera el temor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Y así podríamos estar días, días, encontrando y leyendo las promesas de Dios. Pero las podemos leer, como el menú de la langosta, y hablar de las bondades de la langosta. Y qué rica sabe la langosta sin probarla. O dar un paso de fe y decir, tráeme la langosta. ¿Cuánto vale la de cara la langosta? voy a probar la langosta voy a probar lo que dice el menú entonces ya no qué curioso lo que dice acá mira vos finas hierbas o si no voy a probar y Dios no tiene problema que usted pruebe la palabra de Dios que usted compruebe mire algunos tienen problemas con las señales porque Jesús dijo que algunos pedían señales para tener fe y a los que pedían señales para tener fe, no les iba a dar señal. Pero eso no es que estén mal las señales. Lo que está mal es que necesites señales para creer. Porque Jesús le dijo a Tomás, Tomás, decía yo, si no meto el dedo en la llaga y la mano acá, no voy a creer. Y después, bueno, acá acá está, mete la mano. ¿Querés señales acá? está. No, no, no hace falta, dijo Tomás. Ah, porque viste, creíste. Más bienaventurados son los que nos vieron y creyeron. Entonces, el que necesita señales para creer, bueno, si usted necesita señales para creer, eso no sería fe. Pero la paradoja es que a los que creen le siguen las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Beberán cosa mortífera, y no les hará daño. ¿Ve? o sea, no señales primero para creer, pero al que cree le siguen las señales porque para el que cree todo es posible ¿señales de qué? de que Dios recompensa esa fe ah, viniste a cobrar el cheque, Dios no se va a achicar, no, esperame un par de días, aguantame que no tengo fondos aguantame que no me alcanza el poder, no, no, usted va a cobrar un cheque del banco de la fe, como se llamaba el libro de Spurgeon, eh Usted va a cobrar un cheque, una promesa de Dios y la promesa de Dios son sí y son amén. Pero mire la facha de este, es pecador, eh, tiene un prontuario no muy bueno. No, no, no importa, lo que importa es la firma del cheque. Y la Biblia dice que cada promesa de Dios está firmada por él y está firmada por el Señor. Por eso son sí y son amén. Cierre sus ojos. Mi deseo es motivarlo, desafiarlo. Que esta palabra traiga la suficiente fe en su corazón para que usted empiece a conocer la herencia que tiene en Cristo Jesús. Para que usted comience a vivir la vida de fe de una manera diferente. Para que usted pueda ser un bienaventurado. Pueda vivir la vida de fe como una aventura de fe. Para que usted pueda conocer por lo menos algunas de estas preciosas y grandísimas promesas, y pueda creer conmigo que todo lo que usted necesita para ser feliz, Dios ya se lo ha dado. Ya se lo ha dado. Esto, si usted empezará a dejarlo de niño y a madurar en la fe y a crecer en la palabra. Y podrá, dice la Biblia, dejar la leche espiritual para, para empezar a comer comida sólida, como los bebés, ¿viste? Y usted podrá sacarle jugo a la palabra de Dios. como algunos le sacan jugo a la computadora. Que hay que ser un genio, ¿no? Hay que empezar dando pasos. Hay que empezar aproba probando, aprendiendo. Mirando. Creyendo. Señor, yo te doy gracias por tu palabra que asegura nuestro corazón. Gracias por habernos dado todo lo que necesitamos para ser felices en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual Señor nos has dejado una herencia compuesta de preciosas y grandísimas promesas yo te quiero pedir que hoy pongas un poquito más de fe en cada corazón para empezar a creer a conocer y a creer estas preciosas y grandísimas promesas. Para hacer efectivas en nuestra vida estas promesas y una vez más comprobar tu fidelidad, tu poder y tu bondad hacia nosotros. Somos tus hijos, Señor, y no queremos vivir como esclavos, queremos vivir como herederos. Así que yo en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad Qué vos me das. Yo quiero bendecir a cada varón, a cada mujer en este lugar. Señor, veo tantos jovencitos en este lugar. Que ellos desde, desde temprana edad puedan apropiarse de tus promesas. Puedan caminar en esas promesas. Con certeza y con convicción de que les va a ir bien. Yo quiero proclamar Señor y pronosticar sobre su futuro. Yo pronostico, yo profetizo que les va a ir bien tomados de la mano de Dios, creyendo las preciosas y grandísimas promesas. Señor, que tú les llevarás mucho más allá de lo que ellos imaginan. Porque vos vas a honrar esa fe genuina. Y porque vos, Señor, nunca va a haber alguien que crea en ti y va, que, que sea avergonzado. Nadie que crea en ti va a ser avergonzado, Señor. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, no importa... no importa tanto el camino que hayan recorrido hasta aquí Señor, importa el camino que empiezan a recorrer que han empezado a recorrer desde el momento en que Tú te hiciste presente en sus vidas Señor, se han tomado de Tu mano y yo proclamo Tu Palabra, Señor que dice que tú tienes pensamientos de bien y de paz para nosotros. Yo proclamo que no importa la edad que tengas, lo mejor en tu vida está por venir, porque Dios te lleva, dice la Biblia, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y nunca alguien que camine con Él. va a estar desprotegido va a estar solo o va a estar desarmado para enfrentar sus batallas porque Él nunca te dejará ni te abandonará Señor con la autoridad que tú me das yo te pido que confirmes esta palabra en cada corazón mediante la fe Señor que aquellos que reciban esta palabra puedan ver que las señales acompañan la predicación de tu palabra. Que las señales acompañan, siguen a los que creen, a los que reciben tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.